0: 我们从今年整体来看呢，今年应该是一个 IP 改编的小年，因为今年大家知道是呃建党的一百周年，所以现实主义大行、啊。对，嗯、所以今年是现实主义大行其道的一年啊。嗯、呃，不管是政策导向还是官方的这个宣推来说，嗯、呃，今年豆瓣上九分的三部作品其实都是呃县实剧或者说呃主旋律的题材啊，<对>包括像《功勋》《山海情》和《觉醒年代》这样的作品。嗯、呃，这个。政策导向呢会延续到明年，因为明年大家知道是呃下半年会召开中共的二十大，对、呃，所以呃整全年还是会呈现出来一个由现实主义主旋律和正能量的这样的题材做这个嗯、呃、引导的这样的一个层面。然后我们可以非常从今年年底呃爱优腾芒这四个平台公布的片单来看，明年也会呈现出在 IP 改编的这个层面上呢，嗯、呃、一些现实题材的网文 IP 会。凌驾到我们传统的仙侠玄幻的这个网络 IP 之上、嗯啊，我们可以看到、嗯，腾讯明年开年马上就要播出的《正午阳光派》派那个无限流开端，它其实是一个现实题材的无限流。然后，呃，爱奇艺现在正在拍的几个穿越类的、呃、大制作，包括《夜旅人》，包括、哦呃、天才基本法》，其实都是、呃、现实题材，都都是都市都市向的，<对>或者是民国向，就不是传统的我们所以理解的。嗯，玄幻仙侠这样就整个古装这一块都其实是往下了，多仙<对>级和投资都是往下了。对,、嗯、对因为今年大
1: 家出来的效果也不好，也都没成
0: 。对，或者说没爆。嗯，就那个爆了的，反正是这种小的黑马，<以>比如说像《御赐小仵作》这种。今年其实还有一个，其实算还蛮爆的，我们没有聊的，就是那个顾漫。啊，你和我的荣耀你你是我的荣耀<对>啊，对，对它其实也是实也是一个现实题材的，对，也是一个现实。题材。啊、所以一看就是现实题材<对>会在呃明后两年依然会占据到整个 IP 的呃主线上。我们很明显的看到，其实顾曼在《你是我的荣耀》中间是做了一很明显的价值增量的。他这个增量其实是做在杨洋,洋的人设上，他<对>、嗯、是一个航空航天工程师。呃、原著不是吗？原著他干嘛呢？原著也是，原著也是，所以、哦、<是>他是把他的行业的部分给它加重了。对，对<吧>就是
1: 我看了那部剧，嗯、就是我当时觉得说，其实没有那么多特别好聊的，因为很明显，我觉得顾漫还是挺聪明的
0: 。对，顾漫
1: 其实把航空航天和这种，就是这种国家英雄形象和这种娱乐行业里边的一个女明星，嗯、然后呢，他放到一块儿去，其实是产生了一个很好的效果
0: 。对，它有一个很奇妙的化学作用在里头。
1: <对>然后那个，我跟你讲一下，你可以去看一下第一集，第一集非常好玩。就是他一开始是杨洋,洋的那个宇航，就是他他他不是航天局的嘛，然后跟各种那个你知道那种中老年官员在开会，就是那种老戏骨搭上一个小鲜肉，其实还挺像一个证据的。然后镜头一转，<笑>就到了那个到了那个迪丽热巴这块乔
0: 晶晶，对对
1: 对。然后从女明星这块<对>因为她女明星那块因为我们很熟悉娱乐圈嘛，其实稍微有点悬浮。对。他就是把一个悬浮的东西，他其实给硬的降下来了，给的就像那个老周说的，他给他做了一个价值增量，一下就好了很多
0: 。对，所以这个剧其实最后豆瓣评分大概有六点九左右，这个对于一个都市甜宠来说已经是很高的分数了。<对>尤其是考虑到这两个主演都是一贯被认为就是在演技方面有一点问题，尤其是杨洋,洋啊，就不是不是一个演技咖，但是在这个里面就很。基本上是很适配的，这一点其实也是，嗯，今年的一个趋势。包括说像私棠里面景甜也贡献出了让大家觉得，哎，原来你也可以演成这样的一个表演，就就可见就是前两年就是普遍的在批评说流量对这个剧有多么坏的影响，但是今年的这几部剧呢，可能也也算是就是演示了流量的另一种用法吧
1: 。对，就是很明显啊，就是那个。我你说你是我的荣耀，很明显是一个在传统的这个甜宠剧市场上，你要做价值的增量，就是你要做一个爱国甜宠剧
0: ，或者说他叠加了一个行，他把行业的这个部分叠加的比较好吧？对，它是很明显的是找了十四五到十三五中间这个国家重点发展的一个方向去做这个人设的，是这个是。可以体现出来，作者本身其实是非常机智的，非常敏感、嗯，对，很敏感，很机智，对,对这个政策的运用非常发嘴，发自内心的、啊。所以顾漫的 IP 在整个 IP 的采买市场上是属于，呃，就是排名第一梯队的。他现在单个 IP 的价格差不多已能接近五千万了、嗯。哦，他跟马伯庸现在是更高一点？哦，可能差不多吧。
1: 差不、嗯、马伯庸应
0: 该南平也第一梯队了吧？啊，对不用，马伯庸肯定在在在这一块。但南,但南平第一梯队应该还
1: 是猫腻吧？啊、哦、啊，肯定还是猫腻，还是猫腻第一啊！南、嗯、平第一不是第一稳定出产的，其实肯定是盗墓流啊。南派三叔的自己做的公司，嗯、今年就有两部剧啊
0: 。哦，对，盗墓盗墓流今年今年依然很红。对,对、啊、虽
1: 然说那个云南虫谷。作为这个系列剧里边口碑不算特别好，但是也是一个稳定的出产，而且我南屏还是有一些固定的那个题材一直在估，还比较稳定。嗯
0: 嗯，嗯感觉比仙侠稳定
1: 。仙侠仙侠这势头不太好
0: 。对，然后嗯，呃《终极笔记》，然后《云南虫谷》，今年《盗墓只出了朱一龙的那个，也是去年的是吧？
1: 周那个是
0: 去年的了，哦，那就去年其实有两个盗墓的更去年，然后然后包括拍那个，包括电影，对对对，他们都更更更红一点。去年其实是一个盗墓算，因为盗墓这个它是嗯算是一个大类嘛，嗯 A A 级分类，所以每年都会有稳定的出产。对，就这种奇幻冒险，对奇幻冒险类的，对，它是去年十二月十号首播的，所以还是算去年。的。对，那所以今年这一块的奇幻冒险类的，是云南虫谷算里面的 top 了吗
1: ？肯定算啊，因为没有更好的
0: 了。嗯，那真的不算。还有今年悬疑也是，去年是大年
1: ，去年是大年，今年今年其实是一个非常非常大家本来觉得，比如说这种现实主义型悬疑流能够比较延续下来，但实际上没撑下来。嗯
0: 哦，对，什么《八角亭谜雾》啊，什么的这这一系列
1: ，对，《八角亭谜雾》其实也能算得上是电影导演来拍，
0: 对，王小帅嘛，对，对，
1: 然后最后折了一个例子。哦、那
0: 他他演员都是电影我跟你说，今年今年大导演折的可不少，对。对天仙下反都是正面
1: 对朝天朝地。朝哎
0: ，黄晓刚那个，我记得最早你不是看过你，你说还行嘛，然后后来不知道为什么，就是风评极极其一路。急转直下，嗯、呃，我觉得就大家对冯小刚的期待值太高了。<对>但如果你把它当成一个网剧看，然后从制作层面去考量的话呢，嗯、它肯定是，嗯、呃，现在网剧制作层面的天花板，因为它从这个呃摄影，然后到这个剪辑都是呃中国最好的电影水平，因为它的摄影师赵小丁嘛，嗯、基本上全程跟完了，然后。里面跑龙套演员都是刘晓庆这种，嗯啊，就是他的在表演上，你其实是没有什么可以去啊<是>指责他的。但是大家主要是抨击他悬浮
1: ，啊、嗯，对悬
0: 浮，因为这个是主要是跟我们现在去追求的现实主义是有冲突的。啊，但实际上如果你是想不焦虑的去看一个普通的网剧的话呢，嗯、啊，我觉得它其实在制作上是合格的。我觉得，而且是现在可能也是有一点，就是大家评判一个剧的标准是改变了的。对，就不会像我们现在这样讨论的，你是一个专业的态度，你会去看，比如说你的制作水准怎么样，然后你行销上面怎么样，你的比如说对政策的呼应怎么样，然后才到说啊，这故事怎么样，表演怎么样。但是，比如说你会看到，就哪怕豆瓣啊，算是一个文艺比较聚集的地方，但是。呃，你会冲上热评的那个短评点赞最多的，其实很多都是非常情绪化的一个一句话或者是一个感想。对，所以就是看这个剧不顺眼的情况下，就是你你制作再顶级，剪辑摄影再好，我觉得是对这个普通观众来说，他根本就不满意的。呃，今年那个就是文娱领域那个治理呢，对整个 IP 的影响呢，下半年有一个非常明显的作用，就是、嗯嗯、本来下半年可能是预计要上嗯四到五个单改的大 IP 的，啊、因为其中已经拍完了，嗯、包括《昨天有你》包括一行，包括《耗一行》，包括《烽火流金》，包括《夺梦》啊、呃，嗯，然后包括《张公案》啊、呃，这个呢，其实本来都是本来是想扎堆在今年、呃、<咳>暑假以后，然后到明年一月份集集、嗯、中去释放的啊、呃，所以其实。如果我们是去年年底来聊这个节目的话呢，今年我们肯定是用耽美去给他做这个定义的。嗯、单改幺零幺，对,对，本来是单改幺零幺的，但是因为呃中间突这样飞来的一样这样的治理，所以我直接从幺零幺变成了四零四了，也<对>就查无此人了，已经是啊<笑>、嗯，所以。导致整个今年的 IP 市场，我们会相对看到一个比较平静的状态，反倒是我们看到传统严肃文学的改编，嗯、慢慢的走向了这个网剧或者就是说核心的前台。嗯、所以，我们今年看到，其实今年口碑比较好的作品有，嗯，呃，周梅森的像《突围》这样的作品啊，传统的官场文学改编。突、嗯、突围突围算是存量剧吗？还是是个新？算是存量剧，嗯、它其实拍了有一段时间了，但是因为嗯。比较敏感嘛，因为是个官场题材，所以做了一些删减啊<对>、呃。但我们看到，像包括今年上半年改的，嗯、呃，陈燕的拿到矛盾文学奖的作品《装台》，包括呃《叛逆者》这样的啊、呃，这样的谍战题材，其实它在整个市场的口碑度上是要高于我们刚才之前聊到的所有 i 不、呃、网文 i p 的。对，这个就要结合两个市场来看对，嗯、这
1: 个年底突然蹦出来的这个对手。对，包括年底突然出
0: 来的对手，嗯。嗯对，但现在这个就是分成的会比较厉害。对，比如说妆台，你都就是虫儿老师都不知道这个戏。嗯嗯，我是因为有朋友在西安，他当时还看到了，就是这个剧组在拍嘛，就提到过，然后我才知道有这个剧
1: 。因为我觉得现在这种这种台播、网播什么之类的，其实是有一些，就是导致观众在收视上有一些习惯的改变。就比如说刚才你提到的这种豆瓣打分的这种情绪化的热评，会引导大家的一个判断。嗯、我觉得这个就跟网大前六分钟决定了你要不要花钱看下去，所以他前面一定要给你一些花活。现在好多剧，就比如说网剧，如果说你是在电视台播的话，大家相对来说会花一点心思去慢慢的接受你整个的世界。对，但比如说网剧第一集你如果看不好的话，我立刻就上豆瓣去骂你了，或者说我。我立刻就反馈出来了。而且还有
0: 一点就是，如果你对电视剧不满意，你不一定会找地方骂他，你、啊、可能只是换台了。对、啊，就你不会形成一个网络的声量和体感，就是对这个东西的批评。这一点上，呃，我要举出被我们怒骂了两个小时的第一录像。所以，周老师，你看了第一录像吗？我没有，我已经被你们骂完的，直接就劝退了。而且，我不是一个<笑>、啊。就是张爱玲的，就是影视粉、嗯、啊,啊，我觉得张爱玲的小说还是文字的魅力会远远超过影像的魅力啊。就我是她的嗯小说粉，嗯、但绝对不是张爱玲影视作品的粉。或者说张爱玲的情节其实并没有她的视视觉效果那么好。对，嗯、呃，对。但你看，像他这样的周老师这样的人，就会被我们这些他周周围的人的这种怒骂。他就会被影响到，他根本就不考虑去看。但如果他没有听到我们的怒骂呢？<对>说不定机缘巧合看了也就看了。我有两个人的作品，我是不太。<咳>呃，就是对影视化不太看好的，就或者影视化之后我不太愿意去看的，一个就是张爱玲，另外一个是亦舒
1: ，就这两个人呢，啊、就是早年的
0: 女作者，嗯，她是文字魅力和她时代背景所产生的那个魅力是要强过她故事本身的东西的，<对>啊、很强滤镜嘛，对，有非常强的滤镜，这个东西一旦去做当下去做影视化改变效果其实不太会好，所以这两个人的作品我对影像化都不是特别看好。那《流金岁月》是去年的是吗
1: ？去年，
0: 去年的。哦，他实际上一书又重新被翻出来，其实是
1: 当代化了
0: 被当代化。代化但其实一书里面改的最让人出乎意料的是，喜宝居然骂的很好，你知道吗？哎<唉>，喜宝才是一个从价值观到时代都跟当代有极大差别的戏，但你万万没有想到，他拍成了电电影，尤其是一个那么烂的电影，他还有好几亿，<就>这简、就、直、是、就
1: 是。我觉得喜宝就是做到了，他完全不 care 你的时代性，他做到了足够的悬浮性。所以他看起来反而也没有那么违和，你知道吗？<笑>
0: 就是你知道《喜宝》，我觉得是这些所有的改编里面对原著最不尊重的
1: 。但你想，就是说，就是像一书、张爱玲之类的，他们其实写的最好的是情感，或者是说那种那种对对阶层或者说对时代的描述。嗯、比如说，你看成功的案例，比如说像《我的前半生》的改编，它其实是特别大刀阔斧的给改了，它的时代性就拉得非常近。咳咳我觉得反而是，<对>就是说实话啊，这种。我们俗一点说，这种都市情感啊，嗯，我说句不好听的，就比如说最近上映的那个电影，就是那个那个爱情关系吧
0: ，啊，对，就
1: 是几个几个几个妇女，然后一块聊一聊自己的感情痛点，然后这样的电影，就是它是个原创的，它就要有感而发，其实比一个比如说像一书、张爱玲这种大的 IP 反而会更有效果
0: ，对它，因为它是你你自己的时代，而且它是纯当下性嘛。对，嗯，嗯呃，今年这种纯当下性的女性作品，其实有比较有有两个比较小而美的，一个是陈真道那个《爱很美味》，爱很美味、嗯、另外就是芒果季风波的那个《我在他乡挺好的》。对，嗯、这两个都，这个是非常当<实>当下性的东西，对对反而是这种更加就是它是源于当下性去做创作的东西，反而比我们那种去呃改装扮去把一个之前的东西装扮成的20二年前的 IP 拿来改容会更好一些。嗯、对对
1: 对，对，我觉得反而是这种。就拿陈正道做例子啊，我真心觉得说，像这种片子，就是你的 IP 不重要，就是说导演还挺重要的，就是你会不会拍这种题材？陈正道老师，嗯、陈正道老师就是一个拍这种爱情片儿。嗯
0: 、他很会拍女人。
1: 他很会拍，他
0: 很会拍女人。嗯、这么看起来，比冯小刚擅长拍女人，因为他我觉得刚刚、就是、冯小刚老师什么
1: 时候擅长拍女人了
0: 、啊？冯小刚，我觉得就是一个。大男子主义到骨子里的这样的一个，他就不太会去描写女性。Oh, 我觉得他对真实的女人究竟在想什么和究竟是怎么做的，已经根本不了解了。对，你看他了解只是他身边能看到的那些人你看
1: 看。你看看他最后把徐帆塑造成了一个什么样，就知道他最终能呈现出来的女性形象是什么样
0: 。对对，但是这种呈现出来的女性形象呢，又跟当下的女人之间差别就巨大
1: 。差别还挺巨大的、哦。我<对>其实有一个。很明显的观感，我就觉得说，因为去整个2021年，其实是一个女性的，不管说是平权的思想，还是说这种性别平等的观念，其实是一个现象级的一年。嗯、我觉得，就是大家在网络上对于性别平等和，嗯、尤其是甚至你觉得有点矫枉过正的这种女权的讨论，是非常兴盛的一年。我觉得这个其实也影响到了整个影视剧行业，就是我觉得说，在创作上可能。因为他总有滞后，创作上是有滞后性的。是的，但是大家对他的评判标准已经按着当下的标准去评判了，<对>尤其
0: 是这一点上，你会看到《千古群城和《胡族夫人》这一点非常的明显。因为像这种量级的 IP， 他没有个三年，他根本出不来。对，就他还停留在这个男强女弱，然后是这种师徒的。说句实话，师徒之间，你理解为当下就是你的导师跟你的学生，你说这个之间两个人没有权利之间的关系吗？我觉得大家是不信的，就是这样的关系。你搁三年前，我觉得没有人觉得有问题。但是你搁到现在，大家不由自主就会，你你你会对这这种价值观，呃，你没有说那么的就是不假思索的认同。对，就是会有怀疑你，你
1: 会质疑他现在这种当下性，<对>他是不是符合我们现在所要求的女性权利？
0: 而且我觉得，就是整个仙侠 IP、啊、的改编可能会在未来一两年有一个比较大的转变，它会从传统的这种恋爱型的仙侠流，去转化为一种就是新类型更加突出的仙侠流。嗯、比方说，呃，就是穿越，有有一个小说叫《穿越修仙的爹回来接我了》，就是类似于像这种。嗯呃，像有林剑山一样吐槽类型的女主， uh, 然后可能会有一些群穿性的、群穿性质的这样的一个设定进来。它不是传统的，我们还是停留在、嗯、呃虐恋<练>、虐恋的那个仙、<对>那个仙侠流了。它可能会有新的元素进来去中和掉它传统仙侠的部分。呃，对，我觉得就是我们在聊雪中的时候提到的，就是王娟在做改编的时候，不管庆余年也好，雪中也好，它都在里面添加了很多这种吐槽向、像生活这的东西，嗯、而仙侠。目前还没有诞生特别好的这一块，林剑山我觉得他不算特别日常，但做的也也还不错。这就是我们当年讨论仙侠时你提到过的，你想要看到的那种更日常化、更生活流的东西
1: 。就是那些，他可
0: 能会诞生一些像你说的相对的小而美的，就没有那么宏大。对，就是他会从一个纯粹虐恋或者是恋爱为主导的东西，他会转下一个呃由新的类型元素去做主导性的一个仙侠的这样一个拍摄、嗯
1: 。对啊，你想传统的，比如比如说男频的这种玄幻类的主流小说和甚至包括女频里边一些谈恋爱的，在影视剧领域里取得了很大成功的这些传统的类型，其实这两年，就比如说以今年为例来看，没有一部成了的。对，嗯，就是大家也知道，说你这么做，比如说男频小说，你就是要舍得砸成本，而且要砸很高的成本，去构建这个整个世界，才能有希望出来。因为已经有什么大导演、大制作，全都全都砸在里边了。嗯、然后那个，比如说女频的谈恋爱，就线下谈恋爱也也快谈到头了，我觉得。对、啊。就如果你不拿出一些新东西来，观众是不买账的。
0: 线下谈恋爱也
1: 谈了得七八年了。都谈了七八年了。
0: 对，就已经完成了整个一溜的进化史。实际上
1: ，就是你可能出一些基本盘，但是你爆款是出不来。深
0: 情令其实应应该归在仙侠谈恋爱流里头。对对对对，对包括山河令，我觉得也是的，他们其实都在这一块儿。武侠、嗯、仙侠这个对情感流吧，对吧？对，嗯、但是这一块儿先，虽然说它不能说一定不成啊。呃，但是确实要成的可能性是更难了。嗯，所以我觉得，嗯、呃，明年上半年就是腾讯要播的开端，可能是会开启一个整个网络 IP 的一个新的纪元。就是以这部作品的问世呢，会导致我们以后整个的网文小说 IP 改编会去转向一个由新类型去做主导的，去冲击我们以往的基本盘的这样的一个形式。你说的新类型就是这种新题材的红利吗？对，无限流，然后还有。一个巨大的流派，这两年的巨大流派克苏鲁，克苏鲁最快会在明年上半年投放市场啊，它、嗯、可能会先以网大的形式来做啊题、嗯嗯、材的试水啊、嗯。如果网、哦、你你知道吗？就是丹麦有一个很有名的作者，一个克系作者黑猫白袜子老师已经写了仙侠克苏鲁，是吗？是的，就是你说的新类型叠加。对，但我觉得这个对工业水平要求是 double， 就是你又仙侠又克苏。鲁。嗯，所以他会从一个比较小的题材去做试水，就没有嗯杂交到那种程度。嗯、是的，哦、嗯，他可能就在一个传统题材里面去杂交一点点克苏鲁的元元素。对、嗯。然后我们先去做这个题材的试水，<对>但从未来整体来看的话呢，嗯，新类型对整个市场的就是题材红利对整个市场冲击肯定是会越来越明显的，因为网文改编经过十余年的这个探索之后呢。大类基本上好东西都已经被展现出来了，嗯，而且我们会发现，就是这个网文 IP 的这个改编，或者说跟现在这个网文连载的这个速度跟改编的速度接轨会越来越快。对，嗯、很多小说 IP 可能啊、呃、已经在连载一半的时候，可能已经同步启动影视化的这个对过程了啊。哎<对>、嗯，所以《乌贼》的那个那个克苏鲁开始进入改编了吗？那个还没有，因为那个难度太大了。我都我我真的我每次想都会想，这个东西究竟要怎么改变？它也是个西幻，对，而且它还是一个十九世纪梅多利亚蒸汽朋克。它应该会先肯定是先从动画片改吧，或者是它先改游戏也是有可能的哦。对，嗯、这两个都是更容易接受。而等你有了这个以后。你在改剧可能相对容易，但是男频有一些嗯、呃、新类型，就是在幻想类题材中间有一些新类型，肯定是会引起业内比较高的关注的。比方说学霸的黑科技系统这样做，呃，超级科技这样题材，或者是科幻小说中间一些高悬疑题材。嗯、我记得那个材料材料强国是不是也改了？对， uh. 那大家可以有兴趣的话，可以去看一下每年的那个中国好书奖，这个是中国图书的最高的一个奖项。呃，每年大概评二十五本图书这样的，每年大概会有一本，就是网络小说的实体出版会进入到这个榜单中间来啊、呃。这两年进入到这个，因为这个书的这个奖非常就是很重要，对整个图书出版来说是一个含金量很高，含金量非常高嗯,嗯，就是。呃，随便举个例子啊，就比方每年拿那个奖的排名拿第一名的作品，肯定都、就是呃习近平谈治国理政这种这个你就就知道这个知道很厉大家都懂了。了官方最高
1: 奖项是吧？
0: 嗯、呃，它不是官方的，它是由中国图书评论协会来评。哦、但是因为官方没有一个这样大范围的评选，所以这个基本上是业内认可的最高级别的奖项之一了。哦、了它每年可能会有一呃一部这样的通俗小说进入到这个就网文的小说会进入到这个奖项中间来。嗯、这两年都是现实题材的。啊、嗯，就是这个网文小说进入到，就是比较描写像你说的材料帝国也好，或者是描写某一个工业发展的这个的网文，实体出版会进入到这个小好这个好书奖这个题材来。这种小说其实是在改编上，它它的版权售卖上，它是有很强的优势的。嗯，嗯因为你比较政治正确，同时你又兼有网文的这个特点。<对>嗯，而且它在后期改编时候出雷的几率已经不太高了。对
1: 。而且我觉得就是从这两年。就是大家、啊、说
0: 女频好惨啊，女频有什么新类型？男频还诞生点新类型，女频有啥新类型？对
1: ，我觉得男频还是有不断的有一些新的类型，虽然说现在这种类型化越来越小啊，因为大类都已经被写完了。嗯、对，但是有一些创意还是挺好玩的。就是我甚至比如说我去年推荐过的那个，就是那个我我就是那个那个那那个文叫什么来着？就是那个，我被迫成为了世界首富的那个
0: 啊啊，对对对对，什么游戏亏成世界首富啊？对对对对对,对,对,对、啊就，就是那
1: 篇文，就那篇文是一个非常，就是如果你要讲它的核心的话，嗯，它核心就是反对资本家压迫，你知道吗？它是一个特别社会主义核心价值观的东西。嗯嗯但是它形式上又做得很好玩，其实可以拍成一个小型的剧，我觉得其实还蛮好玩的。就是他他也是在一个那种那种大的新类型里边。这个就是，我觉得他还是南平时不时出一些新类型。他
0: 的大的新类型是指什么类型
1: 啊？他他是他他有一个专门的类型，我忘了叫什么了。他其实是有一个，他不
0: 归属,属于系统流吗
1: ？他不是，他他他其实在系统流下面还有一个小的分支。
0: 哦，哎，我发现系统流现在分支真的好多哎！我那天接触了一个新类型，叫做签到文，就是系,系统文的一个特别<么>特别小的分支。这个分支的就是特点就是呃，无条件的躺赢，因为你只要每天去系统那里签到，嗯、你就可以领到无数的好东西，各种装备，<笑>爽<笑>爽感就是躺赢。<笑>我们，你记得我们。年初的时候讨论过，就是现在大家有多想抱大腿这件事儿，<对>没有想到到了年底发现变本加厉。是，哦、但是怎么改呀、啊？所以改不了嘛。但是他就是因为靠着躺赢这一个爽点，嗯、然后躺成一个系统流的一个新新分支类型啊。现在这个这种类型的小说还挺多的。啊、系统图什么呢？对，我也不知道。<笑>系统图你啥呢？
1: <笑>系统不解释，系统只给你装逼。嗯
0: 、对，
1: 发明一百种方式。嗯
0: 我觉得总体来看，就是男评在创作的这个活跃度，还有对新类型的开拓上，还是要远远领先于女评的。而且我觉得他每年还是在旧有类型的基础上，持续的给我们提供了一些比较好的能改变的 IP。但你看这一点就让人非常悲伤。今年被认为是一个女性主义的元年，但实际上你会回溯到创作的源头，发现女评反而是一个力量不那么强的。当然，其实诞生了一个文，是我我和老周。包括包老师都很喜欢的一个
1: ，哦、就是说太监一<监>个，太监全
0: 换心头朱砂痣，这这个名字非常可怕，但是他写的我觉得非常的女性软捏，对，但是呢。因为<实>因为他那个男主设定的问题，这这个 IP 可能很难会被影视化，也不一定啦，也可以改成假太监嘛，啊、你想要呼救夫人，那不是真太监变假太监我个人的话，就是对于未来一到两年，就是我自己最为期待的 IP 改编作品，还是<笑>呃南屏的大大凤达跟人啊、呃，我觉得这个作品 IP 上比较相对比较成熟，然后又有庆余年注意在前，它的就是改编的、嗯、无论是容易度还是原著的这个呃可改编程度来说，都是比较高的。嗯，所以这个作品其实是要领先于《诡秘之主》在整个 IP 改变市场上的地位的。嗯，他比较好感，嗯、他好感嗯，而且他就有点像，而且他本身他就已经。四大的就是我们说的那种幽默感和日常生活流，就是他和主角和他的那个修仙团基友的那种群聊的这个部分。呃，我觉得他这点比《雪中悍刀行》好搞，因为《雪中悍刀行》的那种群像是靠主角的像公路游历一样凑在一块而他们是有一个共同的目标，有一个共同的群你知道吗？就是我们有一个修仙群，大家天天在里面为了修仙而奋斗，等于说他的群像戏都集中在他的大主线上。而且他的那个的呃，就是整体的类型叠加做的也不错，因为它是一个仙侠加历史加它的这样的一个三重类型叠加。嗯、呃，它的类型叠加其实是跟《庆余年》一样，就是嗯、呃，叠加的优势是一加一加一的，大于三的
1: 。而且我我我说一句，就是可能大家潜移默化的影响啊，这点在其实很多写作者啊，包括传统的小说的创作者和这些网文创作者，其实大家。慢慢的在被，因为你写作的思路肯定来源于你看到的东西嘛。<对>其实很多人其实是被剧改变了一些思路的。对， okay. 就大家呈现出来的文，就比如说那个我印象里特别深的就是那个，我上次看到了一个对双雪涛的评论，就是他的很多小说不是改编成影视剧了吗？嗯。Uh. 然后那个我看到了一个对他小说本身的评价就是，就说他小说写的特别像美剧。啊， oh. 这点让我我我以前没有从这个角度去想过。我觉得其实你后来看下来，就比如说他写的，好几本关于我们东北的小说，
0: 嗯，看
1: 着特别像。就比如说我特别爱的一个美剧叫《冰雪暴
0: 》啊，
1: oh. 就是他有那种那种节奏感和那种文字和剧的节奏感很像。他本人我觉得是一个受现代的英美剧影响的一个文字作者，嗯，包括我觉得比如说你看《雪中悍刀行》的烽火老师，他是一个特别传统的那种。他像在写话本一样去写，<咳>但是比如说像大风敢打金人那种，嗯，我觉得他已经他已经像讲影视剧故事那样去写故事了
0: 。他肯定在写，他其实更好改。他在写作的过程中一定会受到前余年的影响，非常明显而。而且
1: 大风打金人大概刚连载了大半年吧，就已经把影视版权给卖出去
0: 了
1: 。嗯，你想想，就是作者本人对影视版权的，比如说这种潜移默化对你讲故事的影响，他其实是非常明显的。
0: 而且这种大 IP， 腾讯是一定会卡在自己手上的，就没有把它卖到别的平台去，嗯、是它是自己在改。对，就等于它它的掌握了源头这么多年，就已经是一个收获期了。